0: Depuis le début, on voulait créer un espace safe pour la communauté LGBT, tout simplement parce que euh, moi, je me souviens bien, en 2012-2013, moi, en tant que personne LGBT, euh, j'avais pas un endroit safe euh, où y aller, où y rester, où voir des amis de, de la communauté. Et c est, c est, c est, c est, on est parti de là, en fait, moi et Rabir, avec l'aide de Sylvie et on voulait vraiment créer cet espace-là.
1: كوير. أصوات كوير
2: أنتوان إيدي وحيد في الشيشي. المشهد الثاني أكت 2 تونس في ربيع 2021 عشر سنين بعد الثورة اللي نحات الدكتاتورية وبدأت تبني في الديمقراطية عشر سنين من الحراك السياسي والاجتماعي وبناء المؤسسات والتعب الجماعي، ولكن زادة من المعارضة الصلبة والشك في بعض الوقات عشر سنين زادة من الحراك الكويري Tunisie, printemps 2021, dix ans
1: après la révolution qui a mis fin à la dictature et instauré une démocratie. Dix années d'effervescence politique et sociale, de construction institutionnelle, de mobilisation collective mais aussi de confrontations vives et d'oppositions dures, de doutes parfois. Dix années également de militantisme LGBT+. Des associations et collectifs se sont créés, des militants, des juristes, des chercheurs, des médecins se sont unis pour contester l'article 230 du code pénal réprimant l'homosexualité pour obtenir l'arrêt immédiat de la pratique du test anal pour créer
0: une communauté et faire vivre des espaces de liberté. Et là, et là. J'ai commencé à aller bosser, nuit 32 ans, juriste de formation, mais bon, j'ai laissé tomber. Je suis le directeur exécutif de mon depuis 2018. J'étais photographe d'amateur, à un moment donné, j'aimais bien écrire des textes en Tunisien. Donc, alors, euh, j'espère bien que je pourrai reprendre ces, ces, ces skills-là et ces habitudes. Voilà. Avant mon j'étais à un lycée international, donc euh, je suis allé vraiment euh, sur un côté. Donc, euh, je me souviens bien, parce que j'ai eu quelques visites à Amnesty en 2006, 2005, parce que les, les amis de mon père étaient à, de membres à Amnesty. Mais franchement, je ne trouvais pas des jeunes. Donc, euh, je trouvais personne. Donc, vraiment, ça ne me disait rien du tout. Donc, je me c'est quoi ça donc Je peux pas rester ici. Et euh, en 2011, vraiment, sur un côté, euh, je me souviens bien, une amie euh, m'a appelé, Elle m'a dit... Euh, euh, « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Je suis en train de prendre un café. » Elle m'a dit « Tu peux venir nous aider On prépare l'âge d'amnistie. Je lui ai dit « Ok, tout de suite. » Mais j'étais vraiment en train de rigoler. Hein. Et elle a tout de suite raccroché. Donc je, me suis senti, je me suis dit « Ok, je vais y aller pour cinq minutes et après partir. » Et vraiment, c'était le contact, euh, le premier contact. Donc, je suis allé donc, euh, pour rester un, vraiment un peu de temps. Et euh, je ne me suis jamais sorti qu'en 2014, je crois. C'est Amnesty, c'est là où j'ai appris euh, vraiment beaucoup de choses. Donc ça m'a bouffé beaucoup de temps, mais vraiment, ça ça grâce à Amnesty, franchement, euh, même si bon, à un moment donné, on a eu bien évidemment quelques problèmes, mais ça reste pour moi une sorte d'école dans laquelle j'ai appris euh, beaucoup de choses, dans différents volets, surtout que j'étais membre dans la commission femme, la commission jeune, la commission enfant, je travaille sur le, le, le volet logistique et organisationnel, euh, on s'occupait avec Rabir, euh, qui est aussi la confrontrice de Marjoutin, de la communication. Vraiment, on faisait tout ensemble. Et malheureusement, à un moment donné, euh, je me souviens bien, en 2012 et 2013, Amnesty refusait de travailler sur... D'ailleurs, avant la question de l'amnesty, Amnesty refusait de travailler sur la cause de la migration et l'asile. Mais bon, on ne nous disait jamais non, hein. donc, mais on comprend. Donc, euh, on essaie de pousser, de pousser rien et aussi la cause LGBT, donc en premier lieu on a créé le collectif Article 13, c'est par rapport à la Déclaration universelle des droits humains euh, qui l'article qui, euh, qui concerne les libertés de circulation. Donc on a travaillé euh, avec les réfugiés de Chouchaka, dans le temps, et donc c'est... Euh, et après, malheureusement on n'était que sept personnes au sein du collectif Article 13, et après les gens sont partis, donc euh, en Europe, on s'est dispersés, et je me suis retrouvé uniquement avec Rabir et Siri. Et petit à petit, on a commencé à, 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 à penser à créer une association LGBT. Au début, on se dit collectif, association, on fait rien, on ne sait pas. Surtout après, la, après 2011, il y a eu vraiment une explosion d'associations. De, 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 donc on s'est dit, est-ce que ça, on peut le faire et pourquoi surtout on veut le faire. Et petit à petit, en fait, on a commencé, je me souviens bien, les discussions en 2013, mais après on a laissé ça de côté. Donc il euh, n'y avait rien de assez sérieux. Donc en 2013, on a lancé la page. les sport de merjoudis. Oui. Euh, et comment l'idée est venue Parce qu'avant merjoudis, on voulait vraiment travailler avec Amnesty et tout, tout ce qui est LGBT. Mais malheureusement, personne n'en voulait. Il n'y avait aucune réponse. Mais bon, on savait que... D'ailleurs, même pour quelques activités qui concernent le droit des femmes, tant qu'ils ne voulaient pas. Donc, euh, oui, que dire pour la cause LGBT mais bon, après on a fini, bon, il y avait d'autres problèmes aussi, on a fini par quitter malheureusement euh, Amnesty et on a créé Malvodien. On voulait appliquer depuis le début avec nous les membres euh, de la communauté euh, à prendre part dans nos activités, on s'est dit qu'il n'y aura pas hiérarchie et tout. Je me souviens bien de la première activité qui s'est déroulée, d'ailleurs on a déposé le statut en décembre 2014 et on l'a eu, donc officiellement on existe depuis décembre 2014. La première activité, c'était en novembre 2015. Donc, euh, on a eu vraiment un petit financement. Que on a galéré des mois pour l'avoir parce que l'association était nouvelle. Et dans la première activité, euh, on a invité 47 personnes. Euh, et euh, il y avait 7 régions représentées. Et on leur a demandé directement euh, quelles sont. Les, vos besoins, quels sont les risques d'activisme LGBT dans vos régions et c'est comme ça qu'on a pu sortir en fait un plan stratégique parce que, parce que pour nous c'était on peut pas, hein, nous en tant que bold, euh, bureau exécutif, choisir les activités pour x, y, pour les régions, ça peut ne pas répondre aux besoins en fait de la communauté. Et on leur a demandé, et voilà, c'est comme ça qu'on est parti petit à petit dans des formations de renforcement de capacité. Et après, on s'est retrouvé dans, dans, dans des, des, des projets, notamment les projets artistiques, parce que depuis le début, euh, on voulait vraiment travailler avec, euh, avec une approche artistique, mais on ne savait pas euh, comment on va faire ça, comment on va commencer et tout. Et bon, lorsque, là, je vois le festival, on a pu le faire... Euh, Finalement. Pourquoi euh,
1: ce nom-là et
0: pourquoi un, un
1: sous-titre oui existe, il y a un sous-titre
0: en, en anglais, en anglais
1: Mais... pas, la,
0: la Franchement, pour, le, le, pour être franc, le, le, d'ailleurs pourquoi le, le girafe aussi euh, Au début, on n'a pas trop pensé, donc, euh, parce que ça coïncidait avec les déclarations de saint mirdil qui a dit l'homosexualité n'existe oui. pas. Donc pour nous, on, est, on, est, on existe, on est là, est, on est un mardi. Donc c'est comme ça qu'on a choisi en fait le nom aujourd'hui. Marseille. On rappelle que c'est le du Ah, et ouais, ouais, du voilà. Loup entre
2: 2011 jusqu'à 2013. Ouais qui dit n'existe pas Oui, il a dit on n'a
0: pas de mots en Tunisie, et c'est un concept qui n'existe pas. D'ailleurs, il parle d'un concept d'homosexualité <rire> déjà. Et pour, pour nous, c'était une façon pour répondre, surtout, lorsqu'on a créé la page, parce qu'après, on s'est dit, peut-être on va changer le nom, peut-être on va changer le, 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 le logo. Mais bon, après, on s'est dit, non, pourquoi on le change donc, Et on, on s'est dit même, le, le girafe, on peut, on peut la justifier, parce que tu ne peux pas ne pas la voir. Ça reflète aussi l'idée de le nom de Maujodi. Et les fondateurs, euh, outre
1: toi, c'était le, le même type de personnes C'était des, des étudiants
0: des C'était euh, principalement moi et Rabir. D'ailleurs, Rabir, euh, elle est ingénieure. Elle est partie de. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans, elle habite au Danemark. D'ailleurs, elle est la coordinatrice régionale de LGBT Danemark. Euh, et Rassia que, que, que jusqu'à maintenant, elle est, elle est toujours volontaire pour écrire les, les projets. C'est grâce à elle qu'on a tous les financements, jusqu'à maintenant. <rire> oui. euh, et après aussi avec l'aide de Céline Bokadide, qui s'est installée en Allemagne, et ça fait plus que trois ans. Elle travaille avec des organismes qui travaillent sur la migration et l'Asie. Et là, c'est elle qui a pris en fait la responsabilité de faire un projet sur, qui s'appelle « Quir Saïd » à Marodi. Ah, tu as parlé de, de, de créer un, un espace « safe. Ouais. C'est vrai que c'est
1: quelque chose, quand, quand on regarde euh, la page du site de Moshinim, qui revient beaucoup bon l'idée de, de créer des lieux pour la communauté. Oui, oui. Mais avant ouais. de créer des lieux, de, de réussir à créer une communauté.
0: Oui, oui. Parce que bon à, un moment donné, bon, à un moment donné, il y avait la communauté, mais, mais euh, il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas une certaine visibilité, les gens vraiment avaient très très peur de faire leur coming out, avaient très très peur de côtoyer les espaces LGBT et tout. Et il n'y avait pas d'ailleurs d'espace. donc Mais à aujourd'hui on leur a dit pas, pas, on ne veut pas vraiment euh, s'arrêter aux, aux, aux formations, genre les gens veulent vous dire pour assister à des formations et tout, mais on voulait créer l'espace physique. Les gens peuvent passer la journée à étudier, travailler, jouer. Donc, c'est ça l'idée de départ. Et après, on s'est dit que ce serait bien aussi si on, si on fait des collaborations avec des sociétés, d'autres organismes, des cafés, des bars, pour leur faire des formations pour leur staff et tout, afin d'avoir de plus d'espace safe pour la communauté. Surtout que là, il y a plusieurs personnes qui sont visibles et tout. Bon, ça, ça c'est un autre problème que l'idée de créer une communauté très solidaire et tout, c'est un problème. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aussi au sein de la communauté qu'on ne peut pas se dévoiler la face. Donc euh, Sur la solidarité au sein de la communauté. Parce que aussi, au sein de la communauté, savoir il savoir qu'il y a beaucoup de violences en contrat communautaire dont on ne parle pas. D'ailleurs, euh, un petit exemple. Euh, les, euh, euh, parfois, il y a des pages qui, qui se créent sur Instagram et Facebook et, euh, où on trouve des personnes qui ne sont pas vraiment out. Euh, on, on, pour, pour les outer, bien sûr, pour dire voilà, on appelle ça le gate de la Tunisie, on met leurs photos, des personnes qui sont très discrètes. Et franchement, on a toujours pensé que, que, que la personne qui a créé ce profil, c'est certainement une personne de la communauté. Ça ne peut pas être euh, un homophobe. Et surtout, généralement, les homophobes, lorsqu'ils y insultent, ils ne euh, font pas un faux profil. Donc, euh, lorsqu'on trouve un faux profil, c'est vraiment. Ça, je peux pas vers certainement mais à 80% c'est une personne de la communauté hein. et ça on n'en parle pas de ce genre de violence et tout on n'en parle pas et, et, et malheureusement euh, euh, ça ne te permet pas d'avoir une communauté solidaire hein. moi j'étais
2: depuis toujours intrigué
0: par deux petites choses intrigué dans le bon sens hein. ah. en fait la première chose euh, en fait
2: euh, j'ai l'impression peut-être euh, ça tu vas nous expliquer que les Alafètes se ressemblent, ça à dire qu'il y a un trait oui. qui caractérise
0: <rire> les membres de jeudi, qu'ils soient des membres Mais je ne me suis pas rendu compte. Nous, on le on ne s'est pas rendu compte, sincèrement. En fait, donné, lorsque j'ai pensé écrire le texte, c'est ça en fait. Là, je le réalise, c'est-à-dire que ce
2: soit les anciens membres, ouais, les, ouais. Le, les membres d'aujourd'hui, et probablement les futurs
0: membres. Est-ce qu'il y a quand même un profil des Alafètes Franchement, euh, moi de l'intérieur, d'ailleurs on parlait de ça justement, moi et Karam, il dit l'autre fois, tu ne trouves pas qu'on se ressemble, tout et tous, un peu, avec des nuances bon, Je me bon, peut-être. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir et je ne sais pas comment on est arrivé là, franchement, comment, comment de te. Bon, c'est bien, je me, suis, je me dis que c'est bien en quelque sorte surtout avec l'existence d'autres associations parce qu'on ne peut pas aussi dans la communauté tout et tout se ressembler donc euh, au moins des personnes se retrouvent à Monjoudine, d'autres à Damge d'autres à Chouf, à Outcast et la deuxième chose qui m'a toujours ouais, euh, ben...
2: et que j'appréciais beaucoup c'était ce
0: rapprochement entre Chouf et Monjoudine ouais, ouais. et l'une des activités qui m'a
2: beaucoup plu et même l'intitulé Chouf regarde parce que Chouf en français veut dire regarde et moi, je dis, nous sommes là. Donc, Chouf, dis Moujouine, regarde, nous sommes là. Et ce rapprochement, par pour moi, avec, ça, euh, ça me manque,
0: par exemple. Euh, ça nous manque beaucoup ça aussi, aussi manque. parce qu'avec Chouf, franchement, on a fait de, de belles choses ensemble. Oui. Et on a toujours pensé que, surtout avec l'ancienne équipe de Chouf, hein, on se ressemble beaucoup. Exactement. Et on a oui. plusieurs points en commun. Oui. Et on a voir le même background. Et vraiment, on se ressemble beaucoup. Et même lorsqu'on collabore ensemble, on était très à l'aise. Donc, euh, ouais, c'est très, on était très à l'aise, très fluide, et euh, on ne se retrouvait pas à expliquer certaines choses. Donc, c'était très spontané et tout. Pourquoi on se ressemble Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui nous démarque à la création de parce lorsque, en fait, par exemple, euh, on a vu les autres activités des autres associations, on s'est dit qu'on ne veut pas vraiment les tables rondes, ça existe. C'est une discussion, ben ça existe. Nous, on voulait vraiment créer, d'ailleurs, il euh, n'y avait pas de, 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 de la notion d'un safe space, déjà, euh, lors de la création de banjo c'est ça qui nous a poussé. Et il euh, n'y avait pas vraiment euh, une association qui fait plusieurs activités et euh, euh, qui offre plusieurs activités aux membres de la communauté. On voulait vraiment aussi euh, euh, créer ça et il euh, n'y avait pas aussi d'association qui travaillent avec le volet artistique et aussi ça, ça, je pense que ça, ça nous démarre euh, après, ultérieurement euh, avec le festival je pense que Chouf, ça quand même Chouf, elle travaille beaucoup avec une approche artistique, donc elles ont le festival Chouf Tohana, donc elles sont dans cette approche-là euh, euh, je pense que c'est pour cela qu'on se, qu se ressemble, il y a aussi un autre volet qu'on ne peut pas nier hein, c'est l'amitié aussi parce qu'avec avec Marla, oui la fondatrice de Chouf, euh, bon, on a plusieurs euh, points en communs aussi. Bon, on ne peut pas bien dire des points où on n'est pas d'accord certainement, mais euh, avec de euh, son père, c'est un ami proche de ma famille. Donc, euh, même depuis la création, on parlait de choses ensemble, donc euh, on s'est inspiré et tout. Et... À un moment donné aussi, notamment en 2015, 16, 17, il mm -hmm. y a eu un grand rapprochement entre les différentes associations. Bien sûr, ouais, ouais. Ça, c'est important. Ouais. Je pense que là, c'est un moment, quand même, important qui coïncidait déjà mm -hmm. avec une affaire très importante. savoir L'affaire de Maloué. de on existe ici le moment d'affaire, et voilà la, 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 la communauté... Ouais. Euh, Essaye aussi
2: de se rapprocher.
0: C'était merveilleux pour moi, de toute façon, d'avoir le support du collectif, parce que même le collectif, elle a commencé avec ça, les mm -hmm. si ces jeunes de, de, de Coran et l'affaire de Maloué. Et c'était très important pour nous, parce que je me souviens bien, à un moment donné, c'était pas évident euh, euh, de faire amener les alliés à notre cause. Donc, bien sûr, personne ne dit non, mais on a compris hein, que. Mais bon, là, après, le collectif qui commence avec, avec ces affaires-là, c'était vraiment quelque chose de grandiose pour moi. Hein. Et Je euh, suis sûr que je, je comprenne bien, le collectif, c'est le collectif.
1: C'est un collectif qui se met, euh, qui se met en place.
0: C'est voilà. le collectif des libertés individuelles. Il liberté individuelle, y hein. euh, ouais, a ouais. eu
2: presque euh, euh, le jour à, grâce à l'affaire de l'Ouen. Ouais, ouais. L'affaire de c'est l'affaire du garçon qui a été arrêté pour une qui a suivi le destinat. Parce que... Et ça, je suis parfaitement,
0: parfaitement d'accord avec toi, en fait. Et là, en tant que en fait, personne, personne membre et personne LGBT, je me suis dit, est-ce que c'est vrai, on va commencer avec ça, est-ce que c'est vrai, tous les partenaires vont accepter Donc, ça m'a... Ça je, je me suis posé quelques questions quand même, Donc je voulais pas, comme si je ne voulais pas vraiment y croire, parce qu'on a vécu de mauvaises expériences avant, sans citer de personne. Je ne voulais pas m'en croire, je me suis dit, ok, c'est tant mieux. Je ne pense jamais, ces personnes ont été arrêtées à, non, à la fois, jamais, déjà. Ils jamais quelque euh, chose de connu. Oui, euh, euh, ils ont eu trois ans de prison en ferme avec un bannissement d'entrée à la ville de Kerouan. D'ailleurs, c'était vraiment une première, <rire> c'était euh, vraiment euh, que catastrophique. Et d'ailleurs, si je reviens bien sur le, le, le volet politique, c'était une première aussi que... Euh, vraiment, les médias parlaient de ça, de l'affaire de Mer Maroué, de l'affaire de ce genre de Coran, et c'est vraiment quelque chose, donc, euh, et euh, ils ont été arrêtés chez eux, à Kérouan donc ils ont fait une petite fête, et je pense que ce sont les voisins qui ont appelé les flics, certainement, comme d'habitude, et voilà, c'est comme ça qu'ils ont été arrêtés, donc... Euh rien fait de mal. Ils n'étaient même pas en plein acte. Hein. Ah, si oui. Je me trompais du tout. Hein, C'est en train de faire la fête. Et voilà. Pour nous, en tant que moi, on était là surtout à assister à, à des réunions euh, parce qu'on n'avait pas aussi d'expérience à gérer des situations d'urgence. Hein. On, euh, on suivait un peu, franchement. Hein, parce que euh, je me souviens bien d'ailleurs, pour un moment aujourd'hui, lorsqu'on a reçu le premier cas d'urgence, on a un peu paniqué. Donc, on ne savait pas, en fait, on n'avait pas d'expérience en ça, on ne savait pas comment s'y prendre. C'est important d'avoir des gens en fait, qui ont plus d'expérience que nous afin d'observer, de, 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 d'apprendre et d'avoir et... Voilà. Et ce partage d'expérience. Donc je pense qu'on s'est réunis pour parler des affaires et de collaborer avec les avocats aussi. et ouais et... avocats sans frontières oui, oui. pour qu'ils prennent une charge euh, non, en oui. les formes, oui. les Et après tout le volet social, après leur sortie, donc s'ils ont besoin de logements, de vêtements, etc. Ouais. Et petit à petit après, on a commencé parce que euh, l'idée d'avoir une coalition, de faire une coalition LGBT, ne s'est euh, pas posée en fait au début. C'est après en fait, on s'est retrouvé petit à petit à collaborer ensemble au soir entre Mojoudine Chouf, ou Mojoudine et Damel, ou Damj et Chouf. Et après on s'est dit, dit pourquoi pas on fait une coalition LGBT. D'ailleurs on a pu décrocher en fait un fonds pour un projet dans lequel on a collaboré ensemble. En fait au début, il euh, y avait un problème de safety aussi. Hein. donc euh, On avait peur comme tout le monde, donc ce n'était pas euh, évident pour nous déjà de créer l'association, on avait un peu peur. Est-ce que ça va être accepté ou pas Est-ce qu'on va être contrôlé ou pas Et je pense que tout ça, ça a influencé. On parlait toujours de safety avec nos membres, lorsqu'on fait des activités et tout. Et on voulait toujours être discret, donc aller petit à petit, sans vraiment brûler les étapes. Et euh, voilà, donc mieux que... On voulait même être visible petit à petit, c'est pas, pas l'important de dire, voilà, on est là, regardez-nous, c'est pas ça. C'est aussi, au début, donc tu as, on avait besoin de temps pour comprendre mieux le terrain, comprendre les choses, comment ça se passe. Et voilà.
2: Et pourtant, le slogan, c'est euh, « Oui, existe ». Oui, existe. C'est intéressant. C'est aussi le jargon que vous utilisez. Oui. Ça veut dire, oui. Vous oui. utilisez quand même des expressions qui font un peu euh, qu'on réalise que la personne euh, vient soit de Chouffre. De bon Demain, dis, oui. En fait, ils utilisent beaucoup l'expression de genre. Euh, ouais, ça veut dire qu'ils oui. ont, dès le début, quitté cette histoire de, de trans parce qu'en arabe, il y a un grand problème de, dans la traduction de l'expression trans. Ouais, ouais. Donc, à un moment donné, on utilisait mm -hmm. donc mm -hmm. Ils ont imposé le vol. Ouais. Et vous utilisez beaucoup l'expression queer. Ouais. Et là, maintenant, par exemple,
0: 2021, on en parle partout, et y compris dans les manifestations. Ah, Depuis, le, je vous ai déjà parlé de la première activité en octobre 2015. Euh, D'ailleurs, on avait trois ateliers, euh, les besoins de la communauté LGBT, les risques de la communauté LGBT. Il y avait un atelier genre et LGBT parce qu'en 2014, même en 2015 et un peu 2016, on ne faisait pas forcément le lien entre genre et LGBT. Et nous, depuis le début, on, on, on voulait vraiment travailler sur ça pour dire voilà, on ne peut pas parler d'LGBT sans parler de la question genre, et vice versa. Mais je me souviens bien, d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui disaient C'est quoi le rapport aux gens LGBT Mais là, en fait, tout le monde voit le lien entre gens LGBT. Et pour Chauffe, c'est la même chose aussi. Je pense qu'avec Chauffe, durant nos activités, on parlait beaucoup sur ça. Et on lisait beaucoup aussi pour savoir si ces mots-là sont politiquement corrects ou pas. Et à un moment donné aussi, c'est grâce à Choucha lorsqu'elle était avec nous. Donc, Jocha s'intéresse beaucoup donc, euh, aux définitions et tout. Je pense que tout ça, ça, ça a vraiment influencé. Euh. Oui, pour oui, nous, oui c'était... Euh, D'ailleurs, c'est plus facile, mais après, pour la tra traduction en tunisien pour peu turquic, que Mekhni, Mekhni, Arabi, Arabi, Surtout qu'à un moment donné, donc, même en donc à chaque fois, ce, on, on parle du mot traduite, une 430, on était obligé de changer. On s'est dit que, voilà, le mot Mekhni déjà, déjà un mot inclusif. Donc, vraiment, pour nous, c'est aussi... Euh, euh, pour ne pas tomber à chaque fois de corriger, parce qu'on parlait aussi beaucoup lorsqu'on parlait, on va faire un rapport et ça va être imprimé et ultérieurement, on pense ultérieurement si ce mot-là va changer après donc ça va nous faire aussi un travail énorme on a opté vraiment pour le mot cuir et surtout aussi que le mot cuir euh, je me souviens bien, à un moment donné c'était utilisé beaucoup par les personnes euh, qui travaillaient avec une approche artistique aussi oui. qui nous ressemblait oui. donc euh, et on trouvait les gens généralement que, qui se disent LGBT euh, c est, c est, c est, euh, qui, qui travaillent sur le volet académique des recherches et tout Et nous on voulait aussi choisir un mot qui, qui, qui nous démarque qui qui te donne une idée même indirectement sur l'esprit de l'association aussi parce que c'est inclusif et c'est là où le festival du film cuir oui a Comment,
2: à un moment donné, vous avez pensé, à, premièrement, à ah. un festival de films et,
0: deuxièmement, à un festival de films cuir ah, okay. Depuis le début, euh, comme je l'ai déjà mentionné, on voulait travailler avec une approche artistique, on voulait faire un festival. Mais on ne savait pas ni quand, ni comment on va faire ça, ni on n'a pas trop pensé. Surtout qu'en parallèle, il y a déjà Shoftorana. Shoftorana, oui, oui, Et euh, on était très contents et contentes du festival Shoftorana. Et d'ailleurs, on s'est dit, bon, comment, comment on va faire, comment on va faire un truc nouveau, quand même. Et euh, on a même discuté avec Chou pour avoir leur expérience et leur expertise. Euh, mais Chou, euh, à un moment donné, elles ont fait, en fait, elles ont pris la décision que. C'est un festival féministe. Et à vrai. un moment donné, de nous a dit qu'il nous reste un peu d'argent. Est-ce que vous voulez faire un, quelque chose Tu vois là, c'est enfance. Ah voilà, je comprends. Ah, la première édition était en, ah. en janvier. En janvier, oui. 2018, <rire> oui. en fait. 2010, oui. Pour nous, c'était... Pour <rire> Voilà, donc ce n'était pas vraiment quelque chose de grand et tout. Et après on a constaté le jour J hein, non, durant l'ouverture était quand même vraiment c'est 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 grand et on a un peu paniqué, on était stressé et on était très contents aussi et surpris parce qu'on s'attendait pas du tout à avoir euh, donc la salle d'ailleurs on a fait le, le, le la cérémonie d'ouverture à l'IFT la salle était euh, complète, il avait des gens par terre et. Des gens dehors. Dehors. Et, <rire> et euh, <rire> pour les comptes, Le en cours. fait, euh, durant les quatre jours du festival, on avait plus que 700 personnes. Certainement. Oui, on avait plus que 700 personnes. Et dans la deuxième édition, on avait plus que 1000 personnes. Donc. Oui, oui. Oui, parce que oui. nous, pour des raisons de sécurité, on a des bracelets. Oui. Et je me souviens bien, en, euh, dans la première édition, on a imprimé uniquement 500 bracelets. Oui. On s'est dit impossible, on va avoir plus de personnes. Et finalement, on a compté jusqu'à 700 et après, on a, ne on a, on pouvait plus compter. Et dans la deuxième édition, on s'est dit quand même, on va faire euh, 1000. Et euh, on a eu plus que 1000 personnes aussi. Donc euh, on s'est arrêté à 1200, 1300. Et, voilà, après. et on était très, très, très agréablement surpris parce qu'on ne s'attendait pas à avoir de, beaucoup de personnes durant ces quatre jours.
1: La deuxième édition, elle a eu lieu quand
0: euh, elle a eu en mars 2019. Ce n'est pas uniquement un festival de films, mais c'est un, un festival artistique où tu trouves euh, donc, différentes formes d'art de, de queer, euh, que ce soit exposition de photos, euh, euh, des filets, euh, des, même il y a des workshops et des panels qui parlent, des, des, des trucs qu'on que va voir avec l'art cuir. Il y a des journalistes qui ont dit que c'est le premier dans la zone mena, mais même si on a dit non, c'est pas, pas parce que, même si le festival de, je me souviens bien, il s'appelle cause si je crois, je crois bien cause euh, en Palestine, et d'ailleurs on est partenaire à cause euh, c'est le premier festival cuir, même si... Euh, c'est pas vraiment un très grand festival, ils n'ont pas trop de visibilité et je pense qu'ils ne font pas régulièrement des éditions, donc je ne sais même pas si ça existe encore ou pas. Et mais on voulait vraiment corriger ça par respect à nos amis oui, en Palestine. Sûr. Mais malheureusement, les médias parfois préfèrent toujours dire le premier, le premier. Mais bon, c'est le premier en, en Afrique du Nord, oui
1: t'as dit quelque chose tout à l'heure sur lequel j'aimerais revenir t'as ouais. insisté au, au début en parlant des, en parlant des régions ouais. euh, et, et du coup je crois que c'est un, un point euh, important, donc je comprends qu'il est important de ne pas être juste une association euh, pour Tunis mais du coup pour l'ensemble ouais. des régions de, de la Tunisie ouais. d'ailleurs nous
0: depuis, depuis la première activité, heureusement pour nous il y avait des gens de Bizerte et des gens qui sont très, très sérieux et c'est grâce à, 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 à MOSFA, c'est lui qui a c'est lui qui a créé euh, le groupe euh, Manjoudine à Bizerte, qui était un groupe très actif, il faisait même de, plus d'activités que nous, hein. alors que nous, on avait ici l'administration, l'argent, la valeur, mais eux, c'est aussi la, la TFD, qui est les femmes démocrates, qui nous ont donné, euh, aidé avec le local, donc ils ont dit qu'on avait pas plusieurs activités pour prendre notre local à Bizerte, qu'on a utilisé durant deux, deux, deux ans à peu près. Mais bon, malheureusement, bon, ils étaient des jeunes, donc ils ont eu aussi quelques soucis là-bas, parce qu'il y, 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 y a encore beaucoup de salafistes, en fait, à, à, à Bizerte. Mais bon, ils se sont sortis, franchement, ils n'ont pas eu de grands problèmes, ils étaient discrets aussi. Et, et voilà, le groupe existe encore, mais ils ne font pas beaucoup d'activités, parce que la majorité, donc là, ils sont là, ils à en Tunis. Euh, on a créé aussi un groupe à Sousse qui est devenu un, un groupe régional du Sahel parce que ça, ça englobe Sous Monastir Mahdeï. Euh, donc le groupe s'est agrandi, euh, ils font régulièrement des activités. Et dernièrement aussi on a fait un Welcome Day à Sfax et euh, euh, on a commencé à faire des activités à Midni. Pour nous, on ne veut pas vraiment... On est contre l'idée d'aller sur place, on pense que moi, moi et mes collègues en résident ici à Tunis, et on se déplace pour faire une activité dans une région, après peut-être en va leur créer des problèmes et tout. On souhaite toujours que des personnes LGBT demandent à ce qu'il y ait créé des groupes dans leur région. Et c'est pour cela qu'on on essaie de les encourager sans faire beaucoup de pression. Et le jour J où ils y elles sont prêts, donc on nous mentionne ça et on crée le groupe.
2: Comment, comment a-t-il des fondateurs évalue un peu ces dernières années d'activité, ça veut dire quel est le bilan euh, Le bilan de, de, de Maujoudine, certes, mais euh, aussi de, de cette activité de la communauté en entier.
0: Bon, le bilan de Maujoudine, d'ailleurs, euh, lorsque j'y pense, je me dis, voilà, les années passent trop vite, ouais, <rire> déjà. Euh, je pense qu'on a, qu a fait un bon début quand même, parce que moi, comme j'ai dit avant, j'ai été à Amnesty, et je, repro je reprochais un peu à Amnesty le temps que c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses, mais ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de personnes, il n'y avait pas de formation. J'essayais vraiment de creuser, j'essayais de demander à tout le monde et tout. Et on voulait, il n'y avait pas de bonne base en fait pour les membres amnésistes alors qu'ils ont beaucoup de membres. Et à Montjeudine, depuis le début, on voulait vraiment éviter ce problème-là, on voulait créer la base et après on verra. En fait, on va décider ensemble où on va y aller. Donc c'était ça la décision depuis le début. Euh, je pense qu'on est, qu est quand même arrivé aux objectifs, quelques objectifs donc, euh, surtout à court terme donc on, on, a, on a pu les atteindre on a pu réaliser le festival qui était un rêve, on a pu faire aussi la coalition maghrébine qui était un rêve aussi pour nous parce que depuis 2013 lorsque je voyageais pour des formations on parlait de ça avec mes amis du grand Maghreb, mais on ne pouvait pas le faire et à un moment donné donc, euh, on, 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 on l'a fait donc on a lancé la coalition euh, en septembre 2020. Bon, malheureusement, on n'a pas pu faire des activités à cause du Covid. Supposé, on va se retrouver euh, faire des rencontres à Tunis. En fait, le but, parce qu'à chaque fois, en fait, euh, lorsqu'on se retrouve durant des, des, des formations, euh, on se reprochait le fait de ne pas avoir une visibilité maghrébine, déjà. Et il euh, y a quelques pays, des organismes qui, qui nous écartent un peu, donc de la scène. Et c'est comme ça que, que, que ça a commencé les discussions, qu'on voulait créer quelque chose de maghrébin, surtout qu'on a beaucoup de, de points en commun et euh, on s'est dit qu'on va travailler sur les lois et après on s'est dit qu'on veut vraiment aussi être dans la continuité parce que euh, eux, le, le, par exemple nos amis au Maroc, ils ont l'idée de, de faire un festival. On s'est dit que ce serait bien de continuer vers ce chemin-là, de faire des activités artistiques ou aussi faire une, une nouvelle radio. Donc, euh, parce que, que ce soit pour les membres de la communauté LGBT euh, en Tunisie, ils ne savent pas vraiment euh, comment ça se passe au Maroc, en Algérie, en Libye. Et on s'est dit que c'est bien, euh, c'est aussi bien de faire ça, c'est bien d'avoir une radio pour que les gens comprennent en fait et entendent des voix maghrébines, que leur parlent de leurs problèmes du quotidien. Donc, euh, ça sera un espace de, 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 de partage en fait, afin d'avoir une communauté solidaire dans à oui.
1: Puisque tu parles de bailleurs de, de fonds, là, quand je vois les, les locaux, c'est assez mmh. impressionnant euh, l'espace euh, que ouais, vous ouais, avez. Ouais, ouais. Je ne sais pas combien vous êtes de permanents, comment là, mais mmh. du coup, comment vous, comment vous fonctionnez comment...
0: Là, on, là, en fait, bon, là, on a commencé complètement tout le monde, donc on ne peut pas, depuis le début, avoir un, un financement. Donc, euh énorme, mais heureusement pour nous que franchement, on a eu en fait la, la, la chance et, et le privilège d'avoir, euh, à partir de 2000, 2017, parce qu'on s'est imposé aussi avec notre travail, on a, vu, on a eu la chance d'avoir de, 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 quand même euh, des, des bailleurs de fonds qui ont donné de l'argent, que pour, pour les activités ou aussi pour les locaux. Donc, euh. Par exemple, il y a LGBT Danemark, donc déjà, et c'est grâce aussi à Rabir qui nous a beaucoup aidés. Euh, il y a euh, Sigrid Housing Trust et euh, pourquoi je tiens toujours à mentionner Sigrid Parce que Sigrid, c'est un bailleur de fonds très flexible, qui ne sont pas bureaucrates, alors là, du tout. D'ailleurs, pour les rapports, ils disent « voilà, j'ai besoin juste d'une page et demie, pas plus, <rire> déjà ». C'est le paradis. Hey, le paradis, gens. vraiment. Et Sigrid, c'est le bailleur de fonds qui choisit avec qui collaborer. Mmh. Mmh. C'est euh, genre, il passe 2-3 ans euh, à rencontrer des gens, à assister dans des événements. Et après, ils ont choisi de nous financer. On était vraiment hyper contents déjà. Donc, C'est une forme pour nous de reconnaissance aussi. On a euh, The Human Rights Global Fund, euh, donc, euh, qui sont des États-Unis, mais bon, ce n'est pas un fonds du gouvernement. C'est juste l'organisation qui est là-bas. On collabore avec Now qui travaille sur la sécurité numérique. Et l'SBD en, en Allemagne, qui finance une partie du festival. Euh, et aussi bah, le, le projet E-Sile. Euh, J'espère que je n'ai pas oublié personne. <rire> Bon, il y a Outright, par exemple, qui finance vraiment des petites, des petites activités. Par exemple, si on a besoin de support pour faire un rapport, genre trois mois, on va entamer un projet avec Oxfam sur cinq ans. Et je pense que c'est bien d'avoir ce genre de projet, parce que ça nous permet d'avoir, en fait, une certaine continuité et tout. Ouais, ouais. Ali,
2: en fait, euh, trouver le juste milieu entre le militantisme ancien et classique, ça veut dire qui se base principalement sur le volontariat, ah oui, ah oui. sur ce don de soi, sur cette générosité en fait, et euh, cette, cette organisation, cette professionnalisation aussi oui, de la société oui. civile, et notamment pour la société civile euh, queer oui. parce que ça c'est important. Est-ce que quand même il y a un impact, que ce soit positif ou négatif Et deuxièmement, comment tu peux aussi évaluer en fait ce type de, de militantisme qui règne, qui continue un peu à régner, et est-ce que tu vois de, de la même manière les jours, voire les années à venir, concernant le militantisme. Merci d'avoir posé cette question déjà. Pour moi,
0: lorsque j'ai parlé de façon très, très personnelle, oui. euh, à un moment donné, franchement, ça m'a beaucoup fatigué de faire du volontariat oui. à, à jeudi. Je passais beaucoup de temps, à un moment donné d'ailleurs, je passais beaucoup de temps à Amnesty, et heureusement aussi grâce à ma famille. Euh, on ne m'a jamais fait de la pression mon, pour mon père par exemple pour lui c'était il faut que je fasse quelque chose donc je ne reste pas chez moi en train de, de manger, dormir et regarder la télévision mais pour lui même si je, je ratais je refaisais l'année, ce n'est pas grave tant que je faisais quelque chose à l'Institut mais à un moment donné tu te dis comment donc euh, jusqu'à quand ça va durer donc, cette vie là jusqu'à quand je vais demander à mes parents d'avoir de l'argent <rire> donc c'est ça c est, c est, c est pas c'est pas évident et le travail euh, avant de travailler à, à de, le, le volontariat à Montjodine, hein, franchement ça m'a ça m'a fatigué surtout les premières années euh, euh, ça m'a fatigué parce que je passais nuit et jour et euh, après, en 2018, il y avait eu aussi l'opportunité de démissionner et de travailler à Manjoudine, mais j'ai pris tout mon temps, parce que pour moi, je n'ai jamais pensé à travailler à Manjoudine. Donc oui, je ne voulais pas en fait. Donc, et ça m'a beaucoup stressé. Et comme si on m'a fait, fait beaucoup de pression en tant que euh, les autres membres ou bien les amis aussi, donc, je ne sais pas, par amour ou par autre chose. Mais franchement, ça m'a beaucoup stressé parce que je ne voyais pas du tout ma vie comme ça. Hein. j'avais pas, c'est vrai, un plan, mais euh, je n'ai jamais voulu travailler à Manjodine. Parce que pour moi, c'était si, si je vais travailler à Manjodine, peut-être euh, je vais perdre le goût du volontariat, je vais perdre le goût du militantisme, et je, je vais voir ça comme, comme un travail, pas plus. Et euh, après, donc, euh, je me suis dit, bon, je, je vais, je vais euh, tester une année après, je vais voir où ça va m'amener. Petit à petit, pour, pour avoir la paix avec moi même D'ailleurs, je, je préfère plus utiliser beaucoup le, 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 le titre de militant parce qu'en même temps, je travaille, c'est mon travail. Donc, on enfin, pas vraiment... Euh, là, ça reste vraiment des questions que je vous pose. Je me dis, quand c'est mon travail, quand c'est mon travail. Après, je me dis, bon, ce n'est pas évident quand même. Genre, on est dans, une, dans un pays... Euh, ou l'homosexualité est interdite aussi, donc si je, je, c'est pas évident, donc on peut pas me considérer comme tout un autre travail. Je sais pas jusqu'à maintenant, franchement, si j'ai pris la bonne décision ou pas, mais parfois je me dis si je l'aurais pas fait, peut-être il y aura plusieurs choses qui, 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 qui n'auront pas vu le jour, peut-être.
1: Une petite question sur le. Euh, sur tout à l'heure les, les, les gens qui ont. Ouais. Euh, du coup, tu disais que c'était un, un, un atelier de, de quatre jours, c'est quel type d'atelier Lorsqu'on
0: a commencé, lorsqu'on a créé Maudjordine, euh, je disais tout à l'heure qu'on voulait vraiment se focaliser euh, afin d'avoir une bonne base, donc on va faire des formations en fonction de capacité. Avec un peu de recul, on a remarqué malheureusement qu'il y a plusieurs membres qui sont nouveaux et... Euh, ça faisait maintenant plus que trois ans qu'on n'a pas fait ce... On, on a des formations très spécifiques, comme l'atelier Lilo Identity, euh, c'est l'abréviation de Looking In, Looking Out, qui, qui est un travail sur soi et tout. Euh, d'autres ateliers pour euh, les, les, les alliés, d'autres ateliers en sécurité numérique. Donc vraiment des choses très spécifiques. Mais il n'y avait pas, euh, il y avait plus, on ne faisait plus de, 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 de formations vraiment on, 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 qui sont très générales, comme les droits humains. Donc, donc pour nous, c'était important de reprendre ce genre de formations qui ne sont pas très spécifiques, afin d'avoir, en fait, des nouvelles générations, des défenseurs et défenseuses des droits humains. Donc, on, va avoir, on, a eu, on vient juste de terminer aujourd'hui le premier cycle. Et c'est comme ça, d'ailleurs. Moi, je dis qu'on a pu avoir euh, plusieurs activités. Ce n'est pas que le staff qui impose ça, ou pas du tout, ce sont... Parce qu'on a donné une marge de liberté, de souplesse aussi, donc euh, à, à nos membres. C'est pour cela qu'on a vu, on a le yoga, c'est n'existe, euh, club de danse populaire, danse euh, contemporaine. Là, on a un club de théâtre avec euh, Haifa la Libanaise et Weith. Euh, donc ils font deux sessions par semaine. Donc ils vont faire une pièce de théâtre après. Donc vraiment une cloche Club, le club, le français, Spanish club. Donc vraiment, il y a plusieurs clubs, tout ça, ce sont les membres qui sont en train de faire ces clubs-là, ce n'est pas, pas le staff. Là, on est à 380, mais bon, des 380, tu vas trouver uniquement euh, 40 personnes maximum qui sont actives. Bon, ça dépend. Durant le festival, tout le monde peut prendre part. Donc on a le luxe le, de, de, de faire un choix. Euh, mais, mais bon, pour, au quotidien, on a vraiment 30-40 personnes qui sont, qui sont actives et actives. Donc... Quel
1: regard tu portes sur les, les évolutions euh, des dix dernières années mmh. euh, Pas seulement de l'association, mais de la ouais. situation euh, tunisienne en... Franchement, bon, il y a, y
0: a beaucoup de points positifs. Enfin, D'ailleurs, le fait que nous, on existe en tant qu'association, c'est quelque chose. Franchement, nous, on n'a jamais eu de problème avec les flics, même si je suis sûr, parce que là, on organise le festival à deux pas du ministère de l'Intérieur. Mmh. Lorsqu'on a organisé soirée soirées LGBT durant le festival, une fois, on a reçu... Euh, en fait, les flics sont, sont débarqués, ils ont dit, on, on, sait, on, sait que, on sait que vous êtes une association LGBT, mais bon, s'il n'y a pas de problème, passez une bonne soirée. C'est ça. Il y a eu quelques petits soucis, mais bon, et rien, rien, rien de grave. Et je pense que c'est... C'est très important parce que parce que on est dans une société majoritairement homophobe où l'homosexualité est interdite et tout, mais bon on a eu des acquis, le rapport du colib, c'est aussi quelque chose lorsque le président de la République donne l'ordre en fait pour, cette, pour créer cette commission-là. Euh, nous, à un moment donné, on a collaboré avec euh, l'Instance de protection des données personnelles et vraiment, c'est quelque chose aussi parce que c'est pas évident là, avec l'observatoire du ministère euh, ce ministère euh, de la Femme aussi on nous a invités à prendre part des réunions et même pour, leur faire, pour faire des formations à leur staff franchement, il y a plusieurs acquis c'est vrai, on galère encore, il y a des obstacles là, on, avec euh, je dirais l'absence de l'État donc euh, et les problèmes politiques euh, aussi qui influencent beaucoup. Bien sûr, c'est euh, toujours en cas de problème, les personnes marginalisées qui vont subir les <rire> problèmes. Mais c'est quand même un,
1: un étonnant paradoxe que, que d'un côté tu as tu euh, un article 230 qui continue à, ouais. à être utilisé pour, pour, euh, pour condamner des homosexuels et qu'en même temps... Le, 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 oui, c'est ce le pays des, des, des paradoxes, par paradoxes pour moi. Donc, on a tellement de paradoxes <rire> que...
0: Euh, si tu comptes donc, toi, on n'arrive plus à compter donc, on a tellement de paradoxes. je pense qu'on doit, qu doit vivre avec, donc, essayer de changer vraiment les choses petit à petit et voilà, c'est ça d'ailleurs il y a des acquis donc, que veut le peuple <rire> c'est vrai qu'on veut plus mais bon c'est la réalité des choses d'ailleurs lorsque euh, je compare avec l'Égypte par exemple ou l'Algérie lorsque je parle avec mes amis en Algérie ils me disent que euh, tu ne peux pas rester. Lorsque le gouvernement te, 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 te sache, tu te dis, voilà, tu as 23 heures pour débarquer, sinon on va t'arrêter. C'est ça, c'est le luxe. Si on te demande ça, de, de, de partir ou de quitter ton pays, ce n'est pas évident. Euh, en Égypte, d'ailleurs, il y a vraiment, comme on parle, on dirait de la chasse sorcière donc les, les flics qui sont sur Grinder, qui, qui, qui chassent les personnes LGBT. Je me dis qu'on n'est pas vraiment arrivé là. Mais je pense que déjà ça, c'est quelque chose. Donc, euh, si on veut comparer, bon, là, dernièrement, franchement, il y a quelques données qui restent, euh, qui restent floues pour moi. Donc, si, euh, si la situation a vraiment changé, est-ce qu'on parle vraiment de... Euh, est-ce que si le gouvernement ou le ministère de l'Intérieur, ou je ne sais pas qui exactement, veulent vraiment arrêter des activistes de, de, de la société civile ou pas, je ne sais pas. D'ailleurs, avec sa loi, et durant les réunions à l'Observatoire, tout le monde se posait cette question-là et on voulait avoir une réponse. Elle a dit qu'elle va parler avec le ministère de l'Intérieur. Selon le ministère de l'Intérieur, ils ont dit que nous, bon, il n'y a pas cette décision-là d'arrêter les activistes, mais oui. c'est c'est il faut voir aussi avec les syndicats oui. <rire> des policiers sur sur lequel, selon le ministère ils n'ont aucun contrôle, aucun pouvoir. Okay. Donc c'est important de comprendre déjà ce qui se passe pour qu'on sache où on va y aller. Je sais. Je ne suis pas trop, trop optimiste pour les années qui vont venir. Je pense avec Abdel Moussi qui va gagner aussi des élections, et on va revenir à l'ancien régime de Ben Ali, je pense. Donc elle va être certainement contre la société civile et elle va commencer à chercher des problèmes. Mais bon, on est là. Les soirées, quand même, LGBT, lorsqu'on a commencé les soirées avec chauffe aussi, les B2B et tout, et parce même... qu'il n'y avait pas de, 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 de soirée LGBT et franchement, organisé euh, genre parce qu'à un moment donné, on a vraiment marre de, de se retrouver uniquement durant des formations et tout, on avait besoin de cet espace-là aussi, de, de, de se bourrer la gueule et passer de belle-maman, et voilà. Et on a organisé ces soirées, ça s'est bien passé parce que euh, quand même il y a une équipe qui a acquis certaines expériences dans la gestion des activités euh, artistiques surtout, qui sont vraiment, on est très méticuleux concernant les, la sécurité et tout, et je pense que ça a fait la réussite des événements qu'on fait déjà. Donc on a les services à rendre comme l'aide médicale, entre le suivi psychologique, comme notre psychologue, autre psychologue, qui vient chaque mardi et jeudi déjà pour, pour faire des consultations individuelles, euh, on a le service euh, d'écoute, avec les camps, je dis, sont des personnes de la communauté. Et on a pu instaurer, en fait, on a pu faire une ligne verte. Donc, les gens peuvent appeler lundi et mercredi, donc, euh, gratuitement, donc, sur le 90-69-69. C'est fait exprès, le jour. C'est fort, ça. <rire> <rire> D'ailleurs, le jour, auprès tu nous n'a rien compris, le mec. Un double, ce Voilà. <rire> L'aide médicale, en généralement, il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment... Euh, Payer les frais de, de médicaments et tout, les consultations chez les médecins. Surtout que nous, on a toute une liste des, 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 des médecins et des psychiatres qui sont en train laisser aussi grâce. Donc à la première, je pense, psychiatre, psychothérapeute qui nous a aidé, c'est Laila Robbena. Donc c'est euh, Laila qui nous a aidé, qui nous a fourni une liste, et après Inès Derbet. Oui. Donc c'est grâce à elle que, 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 que... il y a toujours des femmes hein, qui, qui sont est... toujours oui. là pour, 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 pour nous aider, déjà. On a pu en fait faire une liste de médecins et de psy qui sont friendly, euh, avec qui ultérieurement on a fait des conventions. On aide aussi les gens pour tout ce qui est parce qu'on plus, reçoit plusieurs demandes euh, des gens qui ont besoin d'aide en sécurité numérique, problème de chantage, de photos, de piratage. Donc on collabore avec Access Now sur ça. Et on continue à faire des formations en sécurité, en, en renforcement de capacité, surtout euh, les grands programmes comme le Lilo Identity Looking In, Looking Out. C'est un, un atelier de trois jours. Euh, c'est l'abréviation de le Lilo, c'est Looking In, Looking Out c'est afin d'avoir une vision intérieure, et une vision extérieure. Parce que c'est très important déjà de connaître les formes de violence qu'on a subies. Euh, c'est très important d'avoir ce recul là c'est très important de, de, de parler de, de la violence intra-communautaire parce que pour ça de la communauté parfois les gays n'acceptent pas les lesbiennes les lesbiennes n'acceptent pas les trans les trans n'acceptent pas les gays donc on parle de ça durant l'atelier de et surtout on termine avec quelque chose de positif c'est que euh, on apprenne à regarder notre futur euh, d'une façon positive. Hein. Euh, comment, comment, comment on fait pour... pour afin d'essayer de dépasser ces problèmes-là, pas forcément les oublier, les écarter, mais comment on peut les dépasser, regarder vraiment positivement nos problèmes, euh, nos futurs, notre futur plutôt. Et on a l'atelier, le Connect, qui le Connect, fait pour les alliés, parce que généralement, les alliés demandent le c'est quoi LGBT, c'est quoi QI, c'est quoi privilège comment on peut aider, et parfois, ils veulent les hétéros aider, la communauté dit « Voilà, c'est pas ton espace <rire> !» donc, donc, voilà, là, c'est vraiment pour donner les définitions et pour faire comprendre aux gens comment vraiment on peut aider. Parce qu'on comprend aussi que c'est frustrant pour eux. Parfois, les pauvres veulent aider et on, on les insulte. « Ah oh, là, pas votre espace, on peut faire ça !» Donc, euh, le Live Connect, c'est une occasion, en fait, pour ça. Et le Quill c'est parce qu'on reçoit aussi beaucoup de demandes des gens qui veulent partir, ou bien des gens qui viennent de la Libye, du Maroc et qui, qui s'installent ici en Tunisie, ils ne savent pas comment déposer l'asile, ils ne savent pas où y aller exactement. Donc on, décidé de, on a décidé de, de travailler sur un guide qui contient les adresses, les coordonnées de chaque association qui travaille directement sur la question. Et on est en train de, de faire des sciences d'écoute pour les, 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 les réfugiés ou même pour les gens qui veulent partir et les aider dans leur dossier donc et tout. Euh, le fameux festival qui va avoir lieu, espérons, en juillet. D'ailleurs, la spécificité aussi du festival, c'est que chaque année, on produit. Donc, à partir de la deuxième édition, on a décidé parce que le budget s'est agrandi, on a décidé de produire. On en fait de cuir On a commencé avec un, un court métrage dans la deuxième édition et là dans la troisième édition un autre court-métrage et aussi un clip vidéo mmh. pense qu'à chaque fois on veut vraiment mmh. hey, à chaque oh, fois, on veut hein. donner un plus <rire> donc on continue à produire de l'art cuir, surtout on a vraiment découvert qu'il y a beaucoup de personnes, plusieurs personnes de la communauté euh, qui s'intéressent à l'art cuir et qui veulent produire mais ils ne savent pas en fait, mmh. ils ne savent pas comment faire ça ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas comment apprendre certaines choses D'ailleurs, d'où la, la nécessité de. de euh, là, on, veut, on souhaite vraiment avoir un budget pour faire une résidence artistique. Ah, ça, euh, euh, donc, euh, parce qu'on a les contacts de plusieurs artistes qui sont vraiment un peu délaissés. Hein. Donc, on essaie de collaborer avec eux, avec eux. Mais bah, l'art, dans, dans le travail de, des droits humains, euh, d'une façon générale, mmh. Ouais, donc, il est un peu à la marge, donc même pour les bailleurs de fonds, on ne s'intéresse pas trop à tout ce qui est artistique. Disons, hein, si tu as des projets, table ronde, hôtels, voilà, blablabla, bla, bla, sinon on ne s'intéresse pas trop à voilà. l'art. Et bon, le festival aussi, ça nous a permis de créer des ponts avec le reste du monde. Et là, on nous invite à prendre part de plusieurs festivals, donc en, soit en France, en Allemagne, en Grèce... En plusieurs pays, et même à collaborer ensemble pour, pour créer des prochaines éditions. Merci
1: Ali
2: Boussaimi. Riche et Ali Boussaini.
1: Aswad Queer, white Farchichi, Antoine Didier, Tunis, Bizerte, La Marsa, Mamoura, Avril 2021, Montage Sébastien Millard, chaleureux et vif remerciements à l'Institut français de Tunisie et à la Villa Salambo, Sophie Renault, Inès Debrion, Sarah Gorbal, Vincent Reynaud, Rami Guédish, Farah Sliman, Yassine Amrouni, illustration de Majed Zalila.